0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。今天聊什么呢？嗯，今天是十一月八号，刚过去的十一月六号呢，是一个非常有名的人逝世纪念日。这个有名的人是谁呢？柴可夫斯基，你一定听过他的名字吧？因为他实在写了太多太多有名的曲子了，像《天鹅湖》啊、《睡美人、啊》呐、《胡桃钳》呐，啊，这些实在是这个脍炙人口的一些曲子啊。那当然不止这些，他的作品非常非常的多。可是啊，他是一个什么样的人呢？因为是他的这个逝世事纪念日啊，所以就有朋友就是传一些的资料。嗯，我看之后才知道哦，原来他是这样的一个人呢、啊。柴可夫斯基他是一个非常有名的俄罗斯的这个作曲家，哈，属于浪漫乐派的。那我们不管他是什么样乐派了，我们就看看他的一个出身背景。他其实是出生在一个非常好的一个家庭里，经济环境非常的好。他的爸爸呢是一个炼钢厂的厂长。他的妈妈是一个发艺的俄罗斯女性，比他爸爸小了十八岁啊，差的蛮多了。是他爸爸三任妻子当中的第二任。那么在那个时刻啊，柴可夫斯基是出生在一八四零年。在那个年代呢，嗯，俄罗斯的音乐啊，其实散布到偏远地区了，也就是说。在那个时代，呃，俄国人呢已经产生了对这种娱乐的需求，然后普遍呢，嗯，会注意到这些方面的一种的涉猎。所以，不管是在私人呢、啊，或者是公开场合里面，柴可夫斯基的爸爸妈妈啊、哦，都接受过艺术的熏陶。当然，这个其中也包括了音乐嘛、哦，啊。那么，在这个状况之下，他的妈妈又非常非常的喜欢音乐，很会唱歌啊、哦，嗯、呃，也会弹琴，所以啊，就让这个柴可夫斯基从小的时候就感受到音乐之美，也激发了他对音乐的一种热情啊、哦。那么，在他四岁半的时候呢，嗯，家里就请了一个法国籍的家庭教师。就教这个柴可夫斯基啊音乐，所以他在六岁的时候啊，他已经可以说很流畅的法语、德语，而且呢，他在这样子刚开始学的时候，他已经有他自己的音乐作品了。所以说，这些了不起的音乐人哦、啊，基本上还真是有这种天分啊，真是天生就有这种天分，有这方面的才能。那他五岁的时候才学钢琴，但是一学之后呢，进步就很快。那么后来在他八岁的时候，因为他爸爸工作的调动呢，就搬到莫斯科去了。到了首都圣彼得堡，呃，他跟他的哥哥就被安置到一个私人学校去。到了这个私人学校呢，他还是有机会学钢琴。那么可是，一年之后啊。他又因为他爸爸的工作变了，又再迁回了距离家乡比较近的城市。他出生的地方就是他的这个家乡呢，是嗯，不是这么大的一个都市啊，呃，沃特金斯克、啊、这样子的一个地方。好，总而言之，你看小的时候也有一些迁徙的一个过程啊。虽然他在音乐方面他的才能显而易见，他的父母也非常非常的了解。而柴可夫斯基呢，自己个人也是非常喜欢音乐，但是他的父母却是期望他能够学法律，啊，所以那个时候啊，父母跟现在的父母差不多哎呀，就是希望他学法律，而他呢，就是听从了父母的这个建议啊，引导就进入到法学院的预备班。当然，他在进入到这些学校的时候，还是参加合唱团。而且成为那种很重要的歌手啊，嗯、呃，之后他就真的如父母所愿，嗯，正式的进入法学院。就读期间，他也不忘记音乐，有空的时候呢，都还作曲啊，呃，所以在那个时刻，他并没有就是完全放弃医院，可是他还是在读完这个法学教育之后就业，而。嗯，就在这个呃司法机构吧，反而总而言之了，他就是就业也是在法学方面的就业，但是啊，即便是这个样子，也没有办法埋没他对音乐的那种渴望，他没有办法，因为他就是喜欢啊，他就是喜欢，所以基本上他虽然是一个法务部的职员了，但是呢。哎，他还是放不了这个音乐，而且在他读书的时候啊，在大学的时候，那个时刻，嗯，就是在一些这个住宿学校啊，就流传这种所谓同性恋的思想。那么他在那个阶段呢，听到这种的说法，他就觉得自己是一个同性恋者。可是你想想看，在那个时代啊。这个同性恋怎么可能被接受啊？其实一直到现在哦，现在哦，在这个俄罗斯，同性恋也一样没有办法被接受的哦。呃，在他们要拍他的这个传记电影的时候，就会要求政府会要求说，一定要把这个部分全部删掉，哦，政府才会给予补助拍这部电影，否则不能拍。所以就嗯，可以想象到，在他的那个时刻，他这种的性向会承受多么大的那种压力。那么他毕业之后不是在法务部担任职员吗？那他对于嗯这种所谓的社交啊，一开始的时候还觉得还蛮好玩的哦。但是呢，没多久他就对人群产生一种恐惧。那么。这样子的一个状况之下，也加深了他这个在人格特质上的那种的黑暗面。他恐惧人群，他不喜欢跟人在一起，而且呢，他自己也很知道啊，如果他继续的在司法部嗯任职的话，那么他的音乐才能大概就没有办法发挥了。因此啊，在他第三年工作的时候，哎，他就有机会啊。进入到圣彼得堡音乐学院，他这个刚开设嘛，收的第一批学生，哎，他就嗯，很这个某种的机遇啊，他就进入那个这个音乐学院去就读，当然是半工半读了，他的工作还在继续，到第二年的时候，他才辞职。那么，在学习期,期间，他也非常非常的努力学习作曲，不管是在技术上啊，或者是在器乐的研究上啊，甚至哦，指挥艺术上，他都有所学习。那么，也就是在这个阶段，他才渐渐的脱离以父亲为核心的那样子的原生家庭的生活，渐渐的变成一个独立的一个人。因为从小呢，基本上。他就是为父命，呃，侍从哈、啊，父亲要他怎么样，哎，他就怎么样。那么到这个阶段的时候呢，他才呃，渐渐渐渐的成为真的是独立的那么一个人。后来他毕业之后就被引荐到莫斯科的音乐学院教书，而在这个阶段呢，他就开始创作交响曲啊，歌剧啊。这个过程里面、哦、呃，当然创作就不是一件容易的事啊。而且呢，他就会失眠，有严重的头痛，也有这个忧郁症。嗯、呃，手眼的结果绝对不是说全部都好嘛，有时候哈，当然有时候也就不好了。我觉得这是非常非常自然的事情啊、哦。那有的时候他也会因为这个反应不好，就会觉得很气馁啊，就把那个作品给销毁掉啊。当然，对一个创作者来说，大概每个创作者都会有类似的一种经验。不过，就是在这个阶段呢，他就、呃、创作了几部脍炙人口的作品，像他的《第一号钢琴协奏曲》啊，《芭蕾音乐天鹅湖》啊，《钢琴曲四季啊》啊等等啊，都非常非常的有名。那也就是在这样子的一个阶段里面呢，他有一个学生，基本上也是他的粉丝啊。呃，其实这个女生就非常热烈地追求他，而他自己呢，也探索自己身为异性恋的一个可能性。所以在这个状况之下，他进入了婚姻。可是啊，结婚之后还没满月呢，他就受不了了，他就因为非常非常不能适应这个婚姻生活。呃，精神是濒临崩溃啊。那所以基本上他跟他的这个呃所谓的妻子呢，嗯，结婚之后没到满月，两个人就分居了。这个婚姻呢，算是一个我们就说是一个失败的婚姻吧。而对他来讲，这个婚姻也带给他嗯都不是正面的一种感受啊，完全是一种负面的感受。而在这样子的一个嗯、呃、阶段里面，他。跟太太分居了。分居之后呢，他跟他的弟弟啊，呃，到欧洲去呃旅游，同时也作曲。也就在这个阶段里面，他认识了一个对他影响非常大的一个女性。这个女性是一个商人的遗孀，呃，梅克夫人。梅克夫人也是一样，是他的粉丝哈，非常欣赏他的才华。他、嗯、经济状况很好。所以他就愿意定期提供金钱津贴啊，给这个柴可夫斯基。两个人呢还协议哦，说他们只靠书信来往哦，不要见面哦。因此啊，在这个关系上，两个人就借着书信建立他们的友情，成为最好的朋友。他们大概一共维持了十四年的这样子的关系。这个梅克夫人呢，就是金元柴可夫斯基。十四年当中，他们通信的数量上千封，你就知道这个真的是不得了。每一年都是上百封的信啊，非常非常的嗯，这个紧密。可见两个人在这段关系上都是非常用心啊、哦，不要说用情啊什么的，但至少。对方真的是自己心里面最重要、最重要的那一个人，而事实上也因为梅克夫人的这个呃支持，他所以柴可夫斯基在经济上嗯也不予匮乏。那么基本上他自己呃在巡回演出的这个期间，在一八八七到一八八九年间，他到欧洲各地旅行演出啊，不管到哪里，他指挥自己的作品。全部都获得很大的回响，而且呢，他也有机会，嗯，会见了布拉姆斯啊、格里格啊、德佛扎克啊等等作曲家。那么在这样的一个阶段里面，可以想象，好像是各方面是挺顺利的啊、哦。后来他回国，在一八八九年的时候，就创作出他的芭蕾音乐《睡美人》。后来， 90年， 1890年，他又再到意大利旅游，所以可以感受得到，这个柴可夫斯基呢，他。虽然是在这个俄罗斯，可是他并没有把自己局限在俄罗斯，所以他的作品上也是变得比较宽阔啊。因为他嗯去欧洲的次数非常多，而且他对于欧洲的这种作曲的一种的风格，他也非常的了解，而且可以活用。这个也让他的这个曲作曲的这个作品上面就有了不一样的一些的展现，有他自己独特的一些风格。那么他到意大利旅游的时候，在佛罗伦斯完成了他的一个歌剧《黑桃皇后》。哎，也就是在那个时刻呢，他接到了梅克夫人的来信，就说啊，他的这个经济的状况呢，嗯，恶化了，变得不好，所以呢，他不得已必须要终止对柴可夫斯基的这个资助。其实那个时候，柴可夫斯基因为他的作品都深受好评，所以他基本上经济上是没有问题的。但是这个友情对他来说是非常非常重要的。前面就说啊，其实从小的时候，基本上他就是比较偏重于那种比较抑郁型的性格。经历了这个，嗯，算是失败的婚姻，然后自己性向带给他的一些的冲突，不喜欢跟人交往这些。好在就有一个梅克夫人，算是他可以发出呃心灵的一些真正感受的一个对象，一个好朋友。但是这个人竟然说要断绝他们两个人之间的交往，那么为什么会这样也是众说纷纭啊？我看有一个资料就说，因为梅克夫人那边的家人就会觉得说，嗯，他跟这个嗯柴可夫斯基有这样的关系不是很好，希望他断绝。所以他也是在这样的状况之下，也不得不断绝啊、哦。那么在这样子的一个情形之下，梅克夫人与他绝交，也带给他精神上非常非常大的一个打击。那第二年，他到美国去访问，在纽约啊、这个巴尔的摩啊、费城啊，这些都是大都市哦，演出自己的作品，一样大受好评。回国之后呢？他就完成了芭蕾舞剧，我们都很熟悉哦，从小朋友开始就熟悉《胡桃钳》。到次年，一八九三年，他又完成了最后的这一部作品《第六号交响曲》。这个《第六号交响曲》呢，是内容很深刻啊、哦，而且呢，是让人听起来会感受到一种绝望跟死亡的那么一个交响曲。他是在圣彼得堡亲自指挥作品的首演，啊，观众还是日给予掌声啊。可是呢，似乎在首演的时刻，观众并没有真正的、深刻的体会到这个乐曲中间柴可夫斯基想要表达的那些的内涵。首演之后不久哦，才过了几天呢，他因为染上霍乱就过世了，才五十三岁。当然，染上霍乱病逝，这也是，嗯，也不能说是传说了。不过就是说有这个说法，说他因为喝了不干净的水，所以，嗯，染上了霍乱，所以过世。但是啊，嗯，也有人说，因为他这个同性恋的这个倾向呢，呃，被大家知道，所以呢，这个像皇家音乐学院啊，就会觉得说，哎呀。你是同性恋，然后如果大家都知道的话，对我这个学校的声名就不是很好啊。所以在这个状况之下，他其实是有点被迫自杀的。那当然，这都是嗯一些的说法，我们也无法证实。但是事实就是，他只有53岁，就是在这种意外之中啊、哦，嗯，可能是得病，可能是如何，就这样子，嗯，生命在世间的生命就画上句点。那么他死之后呢？这首交响曲就在他的纪念音乐会上再度被演奏。这个时刻呢，观众才意会出啊，原来在这个曲子里面富含,含了那么那么深刻的悲痛啊、哦！原来这个曲子里面听来是让人的心是那样子的一种的纠结与感动。所以呢，这首交响曲被冠以悲怆啊，悲怆。这个就是我们所知道的了，才定下了这个名字。那么基本上呢，柴可夫斯基从他的生命当中，对我来说，我才知道，哦，原来他本来是学法的呀，他正式的哦，是学法的呀。而所以学法，其实是因为父母要他学。那我就觉得，其实很可惜哈、哦，如果。在他这个音乐其实从小就显露，那么家人可以能够体会出来，每个人都有个人的所谓的恩赐跟天分的不同。那么父母啊、师长，最主要是帮助年轻的人或或者是说儿童发掘自己的这个部分，然后也协助他们去把他们所有的尽量的挖掘出来、发挥出来。但是像柴可夫斯基这样子才华横溢的人，都要在父母一个既定的一个思想之下，硬逼着要去学法，而另外就是他的这个同性恋的倾向。哎呀，听了他这种的遭遇，我也觉得可以想象他的那种抑郁之苦。那当然，这个问题在今天也没有说有一个非常非常好的一个这个方法。当然，现在跟那个时候比较起来，大家对于同性恋朋友的一个接纳，已经比那个时候嗯宽广的多了啊。那当然，这个问题是值得去探讨的。不过呢，我自己个人就会觉得。像柴可夫斯基，他可能从小的时候，他的性向上就是有一些的特殊。我不太明白这个后面的成因到底是什么。看过一些的资料哦，有些确实是后天影响，但是似乎有一天有一些确实是先天啊、呃、就有的。那怎么办呢？不管要怎么办，我觉得一个原则是，对于这个人来说，我们是必须接纳跟尊重的。不能说他有这个性向，哎呀，我们就排斥，我们就另眼相看，甚至觉得说我要跟你划清界限，你呢，你甚至不能够，嗯，代表我的这个学校，免得让我丢脸，或者是用一种非常不好的言语啊去嗯对待他，这个对于当事者来说，我认为是太过痛苦的事情啊。那当然，这个要探讨的话，也要看看他的嗯每个成因不同。那有一些确确实实是,是后天引导的时刻，那我也觉得要用方法去导证啊、哦。那那是另外一个话题了。只是说，知道柴可夫斯基原来也是是在这样子的状况之下，所以可以体会他的生命当中有多少的那种挣扎啊、哦，有多少的那种抑郁的情感。有多少的孤独？但是就是因为有这些，所以我们得以可以欣赏到他这些了不起的创作，他才有这些了不起的作品。一个非常平平顺顺，生活里面没有任何的这种呃冲击啊。呃，什么都是平平顺顺的人，好像比较不容易有这种了不起的作品啊。不管是音乐或文学，好像都是在一种痛苦挣扎，然后那种极为矛盾啊、冲击的一个状况之下，这些了不起的作品才会出现。11月6号，嗯，过了两天了啊，是他的这个逝世事纪念日。他的作品，以基本上对我们来说，我们即便不是说非常熟悉。可是这些名称，我们真的都知道。事实上，有些我们也非常熟悉，对不对？尤其他的这些芭蕾舞剧啊，等等我，我嗯，多小孩子从小就是听这些东西。对于，呃，所谓西方音乐啊、古典音乐啊，这个印象啊，呃，很多的时候会来自于柴可夫斯基的作品。那么，能够了解他这个人，而且希望从这样子的一个人的生命当中，我们去看到他生命的历程。我们放到我们自己的生活里面，我们的周围，我们所接触到的人，我们的孩子，或我们的一些的晚辈，我们的呃什么什么什么人，是不是跟柴可夫斯基有一样的状况呢？是不是他们从小其实就显现了某一些非常特殊的才能？那么，我们是采用一种压制的状况。希望他们按照我们的想法去走我们为他定的人生路呢，还是我们做一个在旁边帮助他去挖掘他更丰富的生命宝藏，帮助他、协助他、引导他去尽量的发挥他的性格里面，可能不见得是同性恋，但是在性格当中，很可能跟柴可夫斯基一样，会有那种黑暗面、阴暗面。那么。我们又当怎么样对待呢？我觉得从他的生命当中，我们或许都可以有一些的被刺激之下的思想，是不是？好了，聊到这儿，希望我们能够多认识这样子的一个人啊，了解到以后，在听到他作品的时候，知道他背后的故事是这样，我觉得听他的作品也会更有意思。下回聊喽，此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。